0: 四百三十集，武侯险胜定军山。上一回咱们说到，钟会带军攻伐蜀国，已经夺下了南郑关，兵贵神速。钟会认为不能给蜀国反应的时间，必须马不停蹄继续前进。接着呢，他派前军将领李辅带一路人马去攻打越城，副军荀恺带人去攻打汉城，钟会自己呢带大军攻去阳安关。此时呢，阳安关上的蜀军守将是傅谦，中会大军打过来了，该如何应对呢？傅谦身边的副将蒋叔就提议了，魏军人多势众，势不可挡，不如坚守。但傅谦啊，不以为然。魏军远道而来，必然疲惫困顿，虽然人多，但也不足为惧。傅谦说了，如果不冲下关去应战，那么附近的越城、汉城就危险啦。看傅谦坚持要以卵击石。蒋叔呢，默默不语，但是心里就开始盘算了哈。就在这个时候，下面来报说钟会大军已经杀到关前了。副千蒋叔上官查看，果然呢，关下领军的就是钟会。钟会呢，扬鞭大喊：“这次我统军十万到此，你们不如早早投降。若是投降，保你官位，按现有品级升职留用。”若是执迷不悟，破关之时玉石俱焚。钟会这话呢，很蛊惑人心的。傅谦大怒，这就准备冲下去，要跟钟会大干一场。于是傅谦留下蒋叔守关，自己带三千兵就杀下关去了。傅谦也是疯了哈，三千人杀十万人，这是哪来的勇气呀、啊？但是也很奇怪。当傅谦冲下关的时候，钟会呢并不跟他正面对战，直接带兵后退了。傅谦看钟会跑了，也跟着追杀，大概跑出去老远，魏军呢才回头跟傅谦对杀。人数上的劣势是硬伤啊！魏军扑向傅谦的时候，傅谦也顶不住了，只能往回撤退。但是当他撤到关下，发现杨安关上已经换了大王旗，居然竖起了魏国旗号。没等傅谦问话呢。关上的蒋叔就说了：“我已投降魏国了。”啊，蒋叔这个混蛋！傅谦大怒，厉声痛骂蒋叔：“忘恩背义之贼，有何面目见天下人？”是啊，前面蒋叔就说要坚守，他就是保守派。后来听了钟会的话，蒋叔就心动了。既然一定会输，不如投降，还能换自己之后的职场发展嘛？但傅谦不同啊。他心中还有忠义，讲书投降，父亲呢，坚持要跟魏军作战，但毕竟寡不敌众，最终呢，傅谦身中数枪，浑身染血，连坐骑都受伤倒下了，父亲最终是自刎而死啊。自此呢，钟会又拿下了杨安关，阳安关其实很大，那里囤积了很多粮草武器，可惜啊，人心涣散，再多装备都没用啊，大家都没了战心，只想投降。钟会 呢， 得到这些好处是很高兴的。他犒赏三 军， 痛痛快快地吃喝了一顿。但是奇怪的事情发生了。当天晚 上， 钟会听到西南边上喊声大 震， 似乎呢有大军杀过来了。钟会吓了一跳 啊， 出帐查 看， 可是呢半个敌人的影子也没有瞧见。但是真真切 切， 远处飘来喊叫声。为了防止敌人突然杀到。魏军呢，再也不敢睡觉了，瞪大了眼睛等待敌人到来。不过等了一夜，也没有人过来。第二天，钟会大军呢，还在阳安关上。半夜三更，西南方向的喊声啊，又来了。钟会又被喊醒了。这到底是怎么回事呢？西南方向是不是真的有蜀军呢？第二天蒙蒙亮，钟会就派人前去查探究竟。没想到探哨回报。说是查看了西南方十几里，根本就没有一个人呐，这也太奇怪了吧！明明连着两个晚上都听到西南方的叫喊声了，明明那就是千军万马的声音啊，到底是什么呢？钟会想不明白呀。于是啊，他带了几百个骑兵随从，全副武装，决定亲自去西南方查探了。当时，钟会一行来到一座山前，这座山呢，杀气腾腾。山头愁云密布，浓雾重重，非常肃杀。钟会被吓得勒住了马，问旁边的向导官。向导官说：“呀，这就是定军山了，当年夏侯渊就战死于此啊。”哎呀，听上去挺晦气的。钟会心里不太舒服，于是呢，他也不想前进，准备勒马而归了。但是转过山坡，突然呢，天气突变，天地间呢，狂风大作。随风而来的似乎还有千军万马，哎呀，这不就是晚上听到的声音吗？钟会等人都吓坏了，赶紧拍马逃跑。慌乱之中，很多人呢都跌落马下，摔的是鼻青脸肿的。钟会也顾不得那么多了，他只顾着一路狂逃，逃回了阳安关，这才摆脱了险境。清点人马，发现并没有折损人员，只不过大家都摔得破了相，丢了头盔而已。其中好几个人回忆说，明明阴云之中是有军马的，只是靠近的时候呢，都化作旋风跑了，没有伤到自己。哎呀，这个好怪异呀、啊！钟会觉得这显然是神鬼作怪，不正常。他问蒋叔：“定军山有什么神庙吗？”蒋叔说：“呀，定军山没有神庙，只有诸葛武侯之墓。”哦，原来如此，钟会明白了。这必然是武侯显圣啊！钟会决定要亲自去祭奠一下，说到做到啊！第二天，钟会准备好祭礼，载太牢，亲自前去武侯墓祭拜。太牢前面也介绍过，就是牛、猪、羊三种牲畜全部准备的祭祀，是很高规格的祭祀了。当年诸葛亮六出祁山前，就是准备太牢去刘备的昭烈庙祭祀的。不过呢，还是有一点比较奇怪啊。诸葛亮临死叮嘱，将他埋葬定军山，不要建坟墓。既然如此，那钟会又是如何找到诸葛亮之墓前去祭拜的呢？或许钟会祭祀的只是一块诸葛亮的纪念碑而已，又或许呢，这是故事的漏洞，咱们不得而知哈。话说呢，钟会祭祀完毕，果然狂风停下，转成清风习习，愁云散去，转而细雨纷纷。又过了一会儿，天气就转晴了，神了哈。魏军上下都很高 兴， 向武侯墓再次拜 谢， 高兴的回营了。似乎 呢， 真的是诸葛亮显灵 了， 要引起魏军的注意呀。那诸葛亮的神灵闹了几 天， 难道只是为了要点祭祀 吗？ 不至于 吧， 那也太不符合诸葛亮的调性了。别着急 哈， 若真是诸葛亮神 灵， 那也不会让咱失望的。话说 呢， 这天晚 上， 钟会在大帐中趴在案头睡着了。忽然一阵清风吹来，大帐中出现了一个人。此人冠巾羽扇，身穿鹤氅，素履皂绦，面如冠玉，唇若抹珠，眉清目朗。他身长八尺，飘飘然有神仙之样。哎呀，诸葛亮显灵了！但钟会不认识他，不过也看出来是个神人了，不敢怠慢，赶紧起身问话：“公何人也？”诸葛亮呢没有直接答复，而是说：“今早城门相顾，我这里有几句话相告。早上相顾，早上钟会看了谁呀？嗯，他就是诸葛亮啊！哎，这句话钟会听明白了。诸葛亮接着说：‘虽然汉祚已衰，天命难违，但两川生林横遭兵祸，应该怜悯。你等入川之后。’”万物妄杀生灵啊！说完这些呢，诸葛亮拂袖而去。钟会还想上前问话，但突然惊醒，发现自己只是做了个梦而已。要说呀，诸葛亮特地来托梦给自己，钟会觉得这是非凡的缘分。虽然处于敌对的国家立场，但对于诸葛亮的个人崇拜呢，还是有的。钟会立刻下令，在前军竖起一面白色大旗，上面写着“保国安民”四个字，安抚百姓。同时下令，任何士卒不能随意杀害百姓，若妄杀一人，都要偿命。听说钟会这个军令，士兵们还没什么反应呢，汉中人民已经高兴坏了，就像迎接亲人一样，全部跑出城去跪拜迎接魏军的到来。钟会呢，一一抚慰，对百姓是秋毫无犯。哎呀，不得不感慨啊，诸葛亮活着的时候，辅佐刘备父子，为实现大汉王朝恢复统,统一而奋斗。目的呢，是为了百姓太平。当然，他的这个愿望并没有能够在他活着的时候实现。诸葛亮死后，蜀汉是彻底不行了。如今气数已尽，不能再勉强。这么一来呢，诸葛亮的底线还是老百姓。所以啊，诸葛亮要显灵，嘱咐新的统治者一定要善待百姓啊。这一段呢、啊，后人有赞诗哈：数万阴兵绕定军，致令中会拜灵神。深能决策扶流士死上遗言保蜀民。哎，大事不可逆呀、啊，想来也是很心酸。要说钟会长驱大进，蜀国难道真的就没有抵抗了吗？当然不会，还有姜维呢。不过姜维还在沓中，对付他的呢是邓艾大军。邓艾啊，派出了好几路军马进攻沓中的姜维，其中率先到达的是天水太守王颀。姜维与王琦两军对阵，王琦呢出马大喊：“这次我军大兵百万，上将千员，分二十路而进，已到成都。你不思早降，还想抗拒？怎么如此冥顽不灵，不知天命呢？”姜维才懒得理他。一听这话，姜维大怒，他挺枪纵马，直取王琦，两个人对战不到三个回合，王琦大败而逃。姜维紧追不舍，驱兵追杀了二十里。这个时候呢，突然听到路边金鼓齐鸣，喊声大震，冲出来一支魏军，扛着大旗，旗上大大的写着“陇西太守千红。哎，这就是邓艾派出的右路军了。千红，无名鼠辈，姜维根本没把他放在眼里。三下五除二，杀的千红部队呢也开始奔逃了。然后姜维继续追击，一路又追了十里。这回呢，遇到了邓艾主力了。姜维遇到邓艾，这回与之前不同了，是邓艾前来进攻姜维。两下呢也没有废话，直接开打。姜维虽然已经打了很久了，安说也累了，但此刻看到邓艾呢，姜维精神抖擞，完全没有胆怯，冲上去就跟邓艾对打。两个人对战了十几个回合，不分胜负。但就在这个时候，蜀军后方传来锣鼓声音，又怎么了？姜维躲过邓艾。跑回后方查看，这时后军报告说，蜀军在甘松的很多营寨都被魏军的金城太守杨欣给烧毁了。姜维大惊，甘松营寨被袭击，姜维不能不管呐、啊。可是姜维分身乏术，怎么办呢？最后，姜维决定留下副将继续扛着姜维的旗号与邓艾大军对战，姜维本人带一波军马趁乱离开战场，冲向甘松。要说呢，冤家路窄。半路上，姜维还真的遇上了杨兴，杨兴不敢跟姜维交战，立刻钻入山间小路逃跑了。姜维对他却紧追不舍，一路追了上去。其实杨兴也不是吃素的，他逃进了山路，找到一个好地方，借山上岩石掩护，他带人埋伏下来了。等姜维追上来的时候，杨兴下令手下将山上的木头石头全部往下丢，就这样阻断了姜维的前进。看样子是没有办法收拾杨兴了。姜维只能退兵，再回头去找自己的副将率领的另外那些人马。可是啊，那些人已经被邓艾给杀散了。这会儿姜维回来呢，就被魏军大部队给包围住了。哎呀，虎落平阳了！难道姜维就要死在此地了吗？故事很紧张啊，下一回咱们接着聊。